0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¡Hey, ¿cómo están? ¡Qué bueno verlos de nuevo! ¡Qué bueno verlos de nuevo! Caras conocidas, caras nuevas. Así que bienvenidos a Vida in Ciudad de México. Si eres de los que entró en los últimos minutos... Esto es Vida In Ciudad de México, una iglesia en tres ciudades, Saltillo, Monterrey y acá Ciudad de México. Estamos felices de recibirte hoy, de que estés aquí con nosotros. Si vienes por primera vez, eh, todo esto lo hicimos pensando en ti, que la pases súper bien, que recibas algo relevante y que además, eh, bueno, ya estés disfrutando lo que ya ha venido pasando. La verdad, los chicos se la rifaron en la música, estuvo muy, muy padre. Y, y bueno, si eres de casa... Y regresaste, quizás como ese hijo pródigo, <ríe> es broma, ¿verdad? Pero sí, si regresaste después de algunas semanas, gracias por estar acá. Estamos felices de que estés con nosotros. Eh, mi nombre es Ulises soy uno de los pastores de este campus de vida en Ciudad de México. Eh, y bueno, um, hoy tengo que compartir este mensaje que la verdad ha tenido como cargado mi corazón y mi mente, toda la concentración, porque es un mensaje que tiene el potencial, sin lugar a duda, de cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver la vida. Eh, y por eso quizá va a tener un poco de drama, un poco de acción, un poco de todo Así que disfrútalo y, y tú eres parte de, lo, de este tiempo que vamos a estar pasando ¿Sale? ¿Cuento con ustedes? ¿Sí? Chido, ¿ok? Porque yo trago grueso en algunos, algunos momentos Voy a requerir de ustedes para que me ayuden a seguir hacia arriba La semana pasada iniciamos esta serie Tú no me mandas, ¿ok? Tú no me mandas Y es una serie padrísima, súper relevante ¿Por qué? Porque sabemos que es... Eh, importante para nosotros el poder determinar quién lidera nuestra vida. De hecho, hablábamos y decíamos que esta serie tiene todo que ver con esos malos líderes que eventualmente tú o yo hemos tenido. ¿Alguien ha tenido un mal líder? Un mal líder? Si está en esta sala, tranquilo, me mandas un mensaje, pero claro que si todos hemos tenido un mal líder, ¿ok? Y un mal líder, y, y tú y yo estamos de acuerdo en algo, que cuando hemos tenido malos líderes, eso impacta a nuestra vida. De hecho, impacta a la gente a nuestro alrededor. Es capaz de incluso de desequilibrarnos, de, de llenarnos de, de emociones y de inseguridades que ni conocíamos de nosotros mismos. Ese es el impacto que tiene cuando otras personas nos lideran y lo hacen de mala manera. Ahora, esta serie tiene mucho más que ver con qué sucede cuando quien te lidera eres tú mismo o tú misma. Quiere decir, cuando tú y yo somos liderados por esas emociones, por esos pensamientos que están dentro de nosotros, perdón, que tú dices, ¿qué onda? ¿De dónde salió ese grito? ¿De dónde salió ese golpe en la mesa? ¿De dónde, ¿Y por qué respondí de esta manera? La neta, sí me la bañé. Si eres del norte, de Monterrey, seguro te conectaste con esa parte. Si no, dame chance, ¿ok? Pero por supuesto, tú dices, ¿qué? O sea, ¿qué onda? o sea, Nunca me hubiese imaginado yo en ese rol. Hay algunos que han logrado hacer un dominio propio de, su, de, su, eh, sí, de sus acciones y reacciones y, y, y se ve más como una película, lo decía el, el domingo pasado, ¿ok? Se ve más como una película de esa que, que, que la persona viene, te dice algo tendencioso, vino a, a quererte sacar de tu casilla. Él está buscando que saques ese ser. Bien oculto que está en ti, ¿verdad? Y él está ahí, hace todo su trabajo y, y por segundos tú te ves, te ves tal cual, diciéndole, no, tú lo que estás, estás, estás eres malo, eres no sé qué, y empieza a descargarte con la otra persona. Pero segundos después, la película se regresa y realmente nunca hiciste nada. Fue todo en tu mente, te quedaste callado y tuviste control sobre ti mismo y dices, Salí bien de esta. La siguiente no sé. La verdad, creo que la siguiente debo salir corriendo al baño o inventarme algo, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, esta serie tiene que ver con eso. Con todo lo que está en nuestro interior que eventualmente sale y viene a dominar y a determinar cómo vivimos. Y tú y yo estaremos de acuerdo en algo. Todos merecemos y merecen ser liderados por buenos líderes. Todos debemos merecemos ser bien liderados. Tener personas que nos lideren de, de manera correcta y además que lo que sale de nuestro interior y lidera nuestras acciones sea lo correcto. Y por eso es tan, pero tan relevante este tema. Y quizás... Tú todavía te cuestiones, Ulises, ¿será cierto eso o no? Yo quiero decirte, quién de nosotros en esta sala puede levantar la mano y puede decir: mira, las veces que la ira ha tomado el control sobre mi vida, yo he construido unas, las mejores relaciones que yo tengo. O sea, los mejores pactos, los mejores acuerdos. Cuando yo eh, me dejo llevar por la ira y me domina eso, eso es el mood que se pone en la casa. De hecho, es muy lindo. Yo quiero, quiero, quiero invitarte en ese momento en mi casa, ¿no? Eh, eh, recuerdo una vez que es eh, inevitable, ¿verdad? Estábamos en, en. creo que era mi cumpleaños, y, y, y ya sabes, tengo dos. Dos, dos niños, uno de 12 una de nueve y, y son hermosos y están ahí encima. Falta poco para ya no, estar, ya no estar encima de uno, ¿verdad? Ya después crecen y yo encima de ellos. Y entonces estábamos ahí y ellos querían hacer algo, ya no me acuerdo qué. Y, y de repente se empiezan a, 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 a discutir. ¿Cuánto les da enojo cuando? Ah, ¿solo yo? Ok, yo pensé que era diferente, yo no. Era, era muy, muy bueno. Muy bien, y, y tú los ves discutiendo, ya, ya, suelta, ya no le digas, y siguen. ¿Les ha pasado? Y siguen. Y papá levanta la voz. Pero parece ópera esa cosa, ¿no? ¡Qué! Y retumba. Los vidrios hacen así. Y de repente, uno, dos y tres, nadie quedó en la sala. Era mi cumpleaños, yo quedé solo. Y dije, tú no me mandas. No, ya es tarde. ¿De verdad? Ya es tarde, él hizo estragos. De verdad, tú y yo podemos decir, hey, ¿quién cuando hemos sido dirigidos por la envidia ha salido bien? ¿Quién ha logrado construir algo bueno, con envidia, enojo, culpa dentro de nosotros. Y por eso es tan, tan importante. De hecho, dijimos que cada domingo vamos a estar hablando eh, de, de varias emociones o pensamientos que vienen a liderarnos. Y quiero que lo veas en pantalla. Estos son los malos líderes de los cuales vamos a estar hablando en esta serie. Culpa, que es el, el que vamos a estar hablando hoy. Envidia, ira y miedo. Por eso ustedes no se pueden perder esta serie. Por eso el siguiente domingo esto debe estar lleno, porque si hay alguien que tú no sabes cómo entrarle para decirle esto, tráelo, nosotros lo hacemos por ti. Entonces tú tráelo y aquí hacemos un trabajo para que puedas escuchar esto. Hoy vamos a estar hablando acerca de la culpa. Y la culpa es esa emoción asociada con reconocer que has hecho algo malo. Esa emoción, eso, eso que nace dentro, ese remordimiento, ¿verdad? Eso, ay, y traga por eso y dijiste, no, eso no, no lo tuve que haber hecho. Hice algo malo. Probablemente eh, tú, tú no sientes culpa, ojalá que no sea así, ¿verdad? Porque las personas que no llegan a sentir culpa, es, es, hay, una, hay un síndrome o un eh, diagnóstico para ellos y se llama sociópatas, ¿ok? Pero todos, normalmente, naturalmente, sentimos culpa. Cuando hemos hecho daño a alguien, cuando nos hemos equivocado y hemos herido a alguien, sentimos culpa culpa, sentimos amargura, sentimos eso dentro de nosotros. Ahora, no, estoy, no te estoy hablando de, de esa eh, falsa culpa, de esa persona que quiere latigarse y decir siempre y hacerse culpable de todo, ¿verdad? El calentamiento global es mi culpa, soy yo, ¿verdad? Soy yo, si yo dejara de hacer todo esto, inmediatamente, o sea, si, si conoces a ese tipo de personas que quieren vivir como en una culpa, en un drama, eh, de novela. <ríe> bueno, muy bien, no, estamos, no vamos a hablar hoy de eso, ¿okay? de esa falsa culpa. Vamos a hablar de la culpa real, honesta. Cuando tú y yo hemos cometido, hemos actuado, hemos reaccionado en contra de alguien, causando un daño de manera consciente o de manera inconsciente. De eso estaremos hablando hoy. ¿Por qué es importante hablar de la culpa? Porque no nos, no nos cabe duda que la culpa tiene el potencial de desequilibrar, nuestra vida. Tiene el potencial de desdibujar tu identidad, tu propósito, tus dones y tu talento. Es, es, es eso que llega en algún momento en tu vida, tú cometes esa acción y eres a alguien, te lo guardas contigo y caminas, pero ya no caminas igual. Ya no actúas igual, ya eres mucho más reservado. Impacta totalmente nuestra vida, impacta especialmente las relaciones a nuestro alrededor y especialmente las relaciones más importantes a nuestro alrededor. Dime si no es aterrador. Dime si no es aterrador cuando tú y yo hemos hecho algo y te cae el 20 y tú dices, sí, cierto, la embarré, lo dije, lo dije, no sé por qué, lo hice, ahora con qué cara voy a mirarle a los ojos, ahora cómo voy a acercarme con esa persona. Y cierto que una de las um, ideas que nos viene a la mente es, mira, este es loco. Guárdalo por ahí, ya ni pienses en eso, te ha pasado. Ve al cine a ver una película y se te va a pasar, ¿no? O sea, haz cualquier cosa y, y, y pon tu mente y tus pensamientos en otras cosas y eso, y eso va a quedar ahí. Guárdalo, entiérralo. Y tú y yo sabemos que eso no funciona. Como se ve en la práctica también, si no lo ocultamos, otra cosa que hacemos y lo hacemos muy bien es que nos creamos nuestra propia historia. ¿Les ha pasado? Es que se lo merecía. Se lo merecía totalmente, o sea, la manera de justificar y de excusar, tu, tu, el, el haber sido villano, el haber, sido, haber dañado a alguien de manera premeditada, es, es que se lo merecía. Es que mira, así es mi papá, así es mi abuelo, entonces yo también soy así, bueno, ¿y, y qué pasa? O sea, así han ellos vivido toda su vida, yo, yo podría vivir así, no pasa nada. Te ha sucedido que dices, mira, nunca lo, nunca lo voy a superar, ni le muevo tantito, eso nunca lo voy a superar, metí la pata allí y no hay manera de resolver esos asuntos. Y lo que terminamos haciendo cuando tú y yo negamos la culpa o dejamos que la culpa nos defina a nosotros, terminamos empoderándola. Terminamos haciendo que la culpa que eso está dentro de nosotros termina siendo el líder y el dueño de tus decisiones. ¿Les ha caído el 20 todavía o no? Termina él o ella, bueno, la culpa, haciendo estragos con nosotros, dirigiendo nuestras decisiones. Y esta relación de, de la culpa siendo nuestro jefe se ve más o menos así. Se ve como una relación deuda-deudor. Quiere decir, estoy en deuda con tal persona porque le fallé. Estoy en deuda con tal persona porque, porque fui el, el causante de un problema matrimonial. Estoy en deuda con tal persona porque impacté sus, su infancia, impacté su economía a través de esta decisión que tomé. Hay una deuda que tengo que saldar. De hecho, hemos abrazado alguna terminología respecto a esto y, y cuando, cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué sientes? Dices, ah, le debo una disculpa a mi amiguis. Se la debo y tú dices, Pero qué drama, porque es que, que siento, siento algo acá, le debo una disculpa a alguien, sientes esa, esa, esa asociación de, de deuda, deudor. O podemos decir esto, no sé cómo puedo compensarlo, no sé cómo puedo arreglar esto, no sé cómo puedo saldar la deuda. ¿Les ha pasado? Pero tú y yo sabemos que una vez que hacemos ciertas acciones o reacciones, difícilmente podamos realmente saldar la deuda la acción ya sucedió los, eh, las consecuencias ya están ahí y ahora hay que lidiar con la realidad no vamos a poder devolverle la tranquilidad no vamos a poder devolverle la infancia no, va, no vas a poder devolver ese, a, que, a que esa relación se vuelva a unir quizás no hay vuelta atrás realmente para lo que acabas o lo que acabo de hacer y otra cosa mucho más difícil respecto a la culpa, es que muchas veces, para ti para mí, se vive como esto. Se vive como un peso. Se vive como, como si tuvieses que caminar días, semanas, para algunos son meses o años, que han tenido que caminar con eso en sus hombros. No estoy haciendo drama, está pesado, ¿ok? Esto es un ibuprofeno al final. Ok, y se ve así. Y escogí esta mochila porque es como una mirada al pasado, ¿sabes? Mi mochila de la prepa, probablemente, tu pasado, pero que en ese pasado hay, hay, está lleno y está pesado, porque hay culpa. Hay ese algo que no cerraste, ese algo que no sabes dónde dejar, dónde descargar, eso que sientes y por supuesto que se siente como un peso. Y probablemente si yo quisiera jugar básquet con esto sería difícil, ¿no? Si yo quisiera hacer algún tipo de ejercicio sería difícil, si yo quisiera correr sería difícil, amigos, cuando tenemos esto sobre nuestros hombros, por supuesto que es difícil vivir la vida por diseño que tú y yo deberíamos disfrutar. Por supuesto que la vivimos a, a un ritmo mucho más lento, probablemente hasta desequilibrado, medio torpes, pero ciertamente no vamos a actuar o no actuaríamos de manera natural como debemos hacerlo. ¿Y sabes qué sucede? Que eventualmente la culpa no resuelta en tu vida o en mi vida, en la infancia, ha terminado desdibujando y ha, y ha terminado eh, poniendo un presente borroso de lo que realmente tú y yo debemos ser. Un ejemplo, en algún momento eras una persona súper amorosa y después de ese episodio no has, volvido, no has, pod perdón, no has podido regresar allí. Quizás tú, tú eres una persona súper, súper alegre, súper contenta, el alma de las fiestas, pero después que eso está en tus hombros, tú no has podido regresar allí. Tú dices, ¿por qué no he podido ser esa misma persona de antes? ¿Y sabes cómo se ve eso? Sucedió durante tu eh, etapa de la preparatoria o en la universidad o tu etapa de profesionista. Y lo que comúnmente hacemos es que cargamos ese peso en nuestros hombros y decidimos llevar ese peso a nuestra siguiente etapa de vida y a nuestra siguiente etapa de vida. Te cuesta tener una relación real con alguien, te cuesta ser amorosa o amoroso con esa persona que, que hoy es tu esposo, te cuesta incluso ser eh, amoroso, cariñoso, alegre con tus hijos, es que tienes ese peso y tengo ese peso en mis hombros. Ya me duele tantito, voy a dejar esto por aquí. Para los amigos que están escuchando esto en el, en, a través de un podcast, acabo de cargar una mochila con mucho peso en mis hombros, este, que me dejó de lado. ¿A poco no has sentido que estás caminando con un peso en tus hombros? Ahora, mucho más profundo esto. Cuando una culpa no es resuelta y decidimos seguir adelante, se eleva a un siguiente nivel, y la culpa produce ira. Yo voy a volver a decir ira, ustedes van a decir, wow, y la culpa produce ira. Wow. Sí, la culpa produce ira. Esa ira, wow, gracias, esa, esa ira de, de no llegué a la expectativa, pude haberlo hecho bien, no lo hice bien, esperaban otra cosa de mí, no pude llegar al estándar, ¿por qué? ¿Por qué no soy como mi papá? ¿Por qué no puedo comportarme como se espera? ¿Por qué ni siquiera puedo llegar a ser un buen seguidor de Jesús si es que lo eres hoy en día? ¿Por qué no puedo llegar a ser ese padre que deseo ser, ese hijo que deseo ser? ¿Por qué no puedo? se expresa como ira, como ese enojo de no, poder, de no haber llegado en ese momento al estándar y hoy, por supuesto, medirte de acuerdo a ese, esa acción que cometiste en el pasado. Se convierte en ira y lo que terminamos pensando es, no estuviste a la altura de tus expectativas, ahora otros no están a la altura de tus expectativas. Y sí, amigos, hay una razón muy clara por qué preferimos no enfrentar la culpa. ¿Sabes cuál es, cuál es esa razón? La razón es que detrás de que tú y yo enfrentemos y veamos la culpa a los ojos, es que vamos a ser condenados. Probablemente vamos a tener que recibir lo que merecían nuestras acciones del pasado hoy en día. Por eso tú y yo evitamos a toda costa enfrentar la culpa. La guardamos, la escondemos en el rincón de nuestro corazón, así la, la, la enterramos, o a través de historias nos contamos cierta historia. Le ha pasado a alguien que, que tú estuvieron en el mismo lugar, a la misma hora, sucedió algo y la otra persona cuenta una historia totalmente diferente. Y tú dices, pero ¿cómo? Así se ve. <ríe> y así nos vemos tú y yo. No, es que fue él, porque él vino, él hizo ir. Y, 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 y hay una manera de contar la historia para que tú puedas como que guardar eso allí, aplacar un poco ese pensamiento y ese sentimiento de la culpa y miren por estos 15 minutos hice todo mi esfuerzo para llevarlo a un estado de depresión <risa> a un estado así de, de, de pensamiento de Ulises ¿por qué me llevaste al pasado? Ulises ¿por qué me recordaste de estos? bueno perdón era necesario todo para decirte lo siguiente no tienes que ser definido por tu pasado no tienes que ser definido por tu pasado. No importa, no sé lo que hayas vivido ayer, hace meses, hace años, pero tú y yo no tenemos por qué ser definido por nuestro pasado. Mucho menos necesitamos desgastar nuestro presente y nuestro futuro tratando de arreglar nuestro pasado. No es eso. No tienes por qué estar allí. Hay otra opción que Jesús ofrece hoy para ti y para mí. ¿Hay otra opción diferente a ocultarlo? ¿Hay otra opción diferente a narrarte tu propia historia? Hay otra opción. Y vamos a leer la historia del de apóstol Pablo, que podemos ver claramente esa otra opción, y a través de su historia y de lo que él comenta, vamos a aprender cuál es esa otra manera de eh, trabajar o enfrentar la culpa que hay dentro de nosotros, que viene desde nuestro corazón. Yo te voy a pedir que a partir de ahora, que te voy a narrar un poco de la, la historia de, de, de Pablo y lo que él dijo. Eh, tú te imagines, no, no, no la Biblia, no el libro, sino que te imagines a un hombre, y la historia de un hombre real, como tú y como yo, que vivió situaciones reales y que él decidió incluso documentar lo que vivió. Muy bien, Pablo... Comenzó, comenzó su historia como Saulo de Tarso en la Biblia y si ustedes son conocedores de, de, de la Biblia, de estos textos que están en el Nuevo Testamento, probablemente conocen la historia, Si no, rápidamente les voy a decir, Saul, Paul, Pablo comenzó como Saulo de Tarso, así inició en la Biblia y él inició con un rol de perseguidor de los seguidores de Jesús. Él estuvo persiguiendo a los seguidores de Jesús, estuvo detrás de ellos, así que buscaba, los encarcelaban, los torturaban, los colgaban. Ese era su trabajo. Así inició su historia. Pero tiempo después Pablo tiene un encuentro con Jesús y después de ese encuentro con Jesús su vida cambia y él termina siendo uno de los grandes propulsores del de mensaje de Jesús. ¿Están conmigo? Antes perseguía a esta gente, a este bando A y él estaba en el B y luego de un encuentro con Jesús resulta que ahora soy del, par, del, del bando A. Ahora soy un seguidor de Jesús, de hecho estoy listo para morir por la causa, estoy listo para morir por el mensaje de Jesús. ¿Hasta ahí todo bien? Lo profundo y lo difícil de esto es que tú y yo tenemos que, que meternos en la historia, en la novela, en el drama amigos. ¿Y qué sucede ahí? Que cuando él estaba en este bando, él estuvo persiguiendo, señalando a la gente... Que seguía a Jesús hoy o después de seguir de, de, de conectarse con Jesús, pasa a este lado y resulta que Él está siendo rodeado por mamá, papá, hermano, primo de las personas que él persiguió y que terminaron muertas en sus manos o a manos de su, del grupo que él lideraba. ¿Entendieron la profundidad de esto? Quien nos va a hablar acerca de la culpa es alguien que tenía en sus memorias, eh, en, en, su, en su memoria visual o en su memoria auditiva física quizás, tangible, hechos, que para él hubiese sido grandioso el poder borrar todo su pasado y no acordarse más de eso. Pablo experimentaba culpa, amigos. Probablemente si vio tantas personas morir y todo lo que él hizo probablemente tenía, eh, como se dice, tenía sueños, no, tenía pesadillas acerca de esto. Y Pablo nos dice algo súper interesante, porque luego que él se convierte en un seguidor de Jesús, aprendió algo valioso, aprendió esa otra manera de lidiar con la culpa. No lo dice alguien que, se, que preparó un mensaje para predicarlo, no lo dice alguien que, que, que dijo, ah mira voy a enfocarme en la historia de alguien más para enseñar un principio, no, lo dice alguien que le tocó lidiar años y enfrentar a papá, mamá, repito, a una, a una señora que se le acerque y le diga a los ojos, ¿Tú, tú eres un seguidor de Jesús, en tus manos y por ti murió mi esposo, tú eres un seguidor de Jesús, tú estás ahora de este lado, mi hijo, no lo volvimos a ver después que tu grupo se lo llevó. Amigos, con esto tenía que lidiar el apóstol Pablo, yo quiero que que podamos um, leer una carta que él escribió a los seguidores de Jesús que estaban en Roma. Y esto es lo que él les dice. Con esta profundidad, con este contexto, no lo pasen por delante, así rapidito. Escuchen lo que él dice. Por tanto, ahora no hay condenación. Por tanto, ahora no hay condenación. Pablo, lo que él estaba experimentando con, en, en, en su relación con Jesús, es que él, él nos dice, hey, no hay condenación. Hay un nuevo día, hay un nuevo, una, una nuev un nuevo pacto que viene a, 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 a dirigir todo lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora no hay condenación. Hay una nueva oportunidad para ti, para mí, para todos. ¿Te puedes imaginar cuánto le costó a Pablo llegar ahí? ¿Te puedes imaginar cuánto le costó a Pablo pensar la condenación, o, o sea, el, el, suf el sufrimiento o lo que él tenía que pagar para poder saldar la deuda de lo que había cometido antes? Y él termina diciendo, no hay condenación. Hay una manera de vivir con la culpa. Se puede abrazar la culpa y puedes vivir sin condenación. Para algunos así como que, a ver Pablo, échale. Suena bien, viniendo de ti, bueno, creo, hasta conviene la cosa, ¿no? A ver, échale, a ver si tienes razón o no. Y mira lo que dice más adelante. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde hay ese espacio? ¿Dónde está ese lugar donde no hay condenación? Le dice, para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han decidido llevar su culpa, llevar su pasado, su mochila pesada y entregárselo a Jesús, iniciar una relación con Jesús y decirle, hey, yo soy culpable, no soy perfecto, no llego al estándar comúnmente, yo necesito de ti. Y experimentar lo que solo Jesús puede darle. Y lo vamos a leer más adelante. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice, ahora, es, ahora todo es diferente. La ley del espíritu de vida es diferente a la ley del pecado, a la ley del mundo. Quiere decir, de lo, de lo terrenal, de lo que dirigía al el sistema en ese momento y esta diferenciación es importante porque él dice mientras que las leyes terrenales o del mundo las leyes que tú y yo conocemos del pecado define un estándar define unos límites y te dice ok si actúas dentro de estos límites estás ok si pasas la barrera de esos límites tienes condenación vas a ser juzgado tienes consecuencias Y, y tú y yo conocemos, de hecho, la, esa, esa ley está allí para recordarnos que nos equivocamos. Esa ley está allí para recordarnos que tenemos que saldar la deuda. Esa ley, la ley está allí para recordarnos que no llegamos al estándar. Pero lo que Pablo estaba diciendo es que esta nueva ley del espíritu de vida, lo que Jesús trajo a través de su muerte y su resurrección, a través de su entrega, eh, siendo, siendo totalmente eh, inocente, llevó su vida a la cruz y murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados por la condenación que tú y yo merecíamos de nuestras equivocaciones y de nuestro pecado. Y dice, ahora, a través de Jesús, es el lugar donde no tienes que vivir con la condenación como yo he podido hacerlo. Si tú conoces la historia de Pablo, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, abrió iglesias, se movilizó, fue uno de los más grandes propulsores del de cristianismo. Creo que, queda, creo que queda totalmente claro que eso no lo detuvo. Él encontró este lugar. Amigos, la culpa se convierte en tu jefe, pero la ley del espíritu de vida te da libertad. Lo que tú y yo obtenemos a través de nuestra relación con Jesús trae libertad sobre esa condenación en nuestra vida. Mira lo que sigue diciendo Pablo nos dice, te diré cómo, déjame decirte cómo, lo que la ley no podía hacer, ya les expliqué, la ley del pecado no podía hacer, solo establecía límites, te pasabas de ahí, eras juzgado, eras condenado, punto. Más adelante vemos y dice, Dios lo hizo. Lo que la ley del pecado no podía hacer, no podía quitarnos la condenación de encima, Dios lo hizo. Leamos el texto más completo, dice... Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo al enviar a su hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca, lo envió como una ofrenda para pagar el, para pagar por el pecado. Dios lo hizo y lo hizo a través de su hijo Jesús. Amigos, lo que Jesús vino a hacer en la tierra... No fue solamente a demostrar su amor, que lo hizo. No fue solamente a demostrar el amor del Padre, que lo hizo. No fue solamente a demostrar el corazón de nuestro Padre Celestial, que sí lo hizo. Sino que vino a cargar, también vino a cargar el peso de, nuestra, de nuestros pecados. Él vino y Él está allí para que tú puedas y yo podamos llevarle esa mochila llena de culpa. Y él vino aquí para librarnos de ese peso de la culpa. De hecho, él tomó la condenación divina, él tomó la autocondenación y él tomó toda la condenación que venía sobre nuestra vida. Por lo tanto, a Pablo le cayó el 20 de esto y empieza a enseñar alrededor de esto y decirle, hey, iglesia, hay un lugar. No sé si alguien puede ser más culpable de errores de pecado que yo me imagino él pensando. Pero si tú, te, si tú crees que tienes poca culpa, mucho mucho pecado sobre ti, pocos errores, X, hay un lugar. Y este es el lugar. Tener una relación con Jesús. Y quizás Jesús, a ti y a mí, Dios nos dice, hey, Ulises, tú eres culpable. María, José, Esther, Juancho, Lucho o papá Lucho, tú eres culpable. No es negar algo que no sea real. Jesús nos dice, tú eres culpable. Esto es real. Y Él te dice, tú eres culpable, pero no estás condenado. Y es diferente. Tú eres culpable de tus errores, de tus pecados, pero no estás condenado. Cuando te veo, no veo eso. Cuando Dios te ve a ti a los ojos o me ve a mí a los ojos, no está viendo tus errores y no, no nos está viendo a través de tus errores, de tus pecados... Porque ya Jesús cargó y llevó esos, esa culpa y esos pecados en la cruz del Calvario. Una vez que tú y yo decidimos acercarnos a Él y tener una relación con Jesús y, y ser sinceros con nosotros mismos y llevar nuestros pecados allí a la cruz. Mira lo que sigue diciendo Pablo y dice, y así Dios se valió de esa, de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudieras vivir aprobados o pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Somos condenados, pero podemos vivir una relación restaurada con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús. A través de ese acto que, de amor que Él hizo en la cruz llevando nuestros pecados. Amigos, eres culpable, pero no estás condenado. Quizás tú me dices, ulises Uf, leíste los textos muy rápido. <ríe> Ulises, esto este, este fue un rollo como muy teológico, como muy cargado, sí. Eulis, ¿este, este fue un rollo y un tema como muy, como muy importante, totalmente, sí, es muy importante. Disculpa que eran otros tiempos y Pablo, y de hecho la versión que escogimos fue la que más se, pudo haber, se podía entender, pero era un poco complicado algunas veces a la hora de explicar estas cosas independientemente si te consideras o no un seguidor de Jesús yo quiero hablarte para cerrar cuatro implicaciones quiero hablarte acerca de cuatro implicaciones que tiene sobre tu vida el que puedas decidir seguir a Jesús o el que hayas decidido seguir a Jesús ¿están listos? número uno cuando tú decides seguir a Jesús renuncias a tu derecho de condenarte porque tú no eres tu dueño cuando tú decides ser un servidor de Jesús y has llevado toda condenación a Él en tu relación con Él, ya la culpa no es tu dueño. Has hecho a Jesús no solo tu Señor, no solo tu Salvador, sino también tu Señor. Y ya la culpa no tiene que decidir sobre ti, dirigir y liderar tu vida y tus reacciones. No es necesario porque ya no es tu dueño. Probablemente en la teoría se escuche bien, en la práctica se vea como que una tarde, una noche... Por ahí dirían, te dio la cruda o te dio ese pensamiento de, ay, lo que hice en aquel tiempo y tal. Y tú le vas a hablar, le vas a decir, ¿sabes qué culpa? Tú ya no dominas mi vida. Yo entregué toda condenación a los pies de Jesús y Él pagó el precio por mí con su sangre. Yo puedo seguir ligero en la vida, puedo seguir hacia adelante Tú no me mandas. Número dos. Cuando tienes esa relación con Jesús, tu culpa no te define. No eres el error que cometiste. Eso es una acción, no es tu identidad. Tú no eres el error que cometiste. Tú no eres el pecado que cometiste. Tú no eres las consecuencias que causaron tus acciones. Eso forma parte de tu pasado. Y quiero volver a tu pasado, el mío probablemente. Y voy a tomar esta mochila. Y quizás se pueda ver así en la vida real. Cuando tú decides seguir a Jesús, decides que Él entre en tu corazón, entregar todo, ceder el control de tu vida, de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. Se ve así. Tú decides seguir a Jesús y le dices a, a la culpa, ¿sabes qué? Tú ya no eres mi dueño. Tú no vas a tomar el control sobre, sobre mi vida. Tú no decides. Y sacas eso que te venía pesando en tu mochila y probablemente dice sabes que sigo en esta relación con Dios sigo avanzando sigo pero todavía estoy pesado todavía es pesado y de repente hoy te cae el 20 que tú no eres ese error tú no eres ese pecado que el pecado no te define entonces tú dices ok ya entiendo mi identidad está en Jesús mi, 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 mi pecado queda atrás y, y mi culpa Él la pagó entonces soy culpable pero no condenado entiendo entonces puedo caminar más ligero y te detienes probablemente te cae el 20 y dices sabes qué ya no más camino más ligero quiero vivir la vida por diseño que Dios tiene para mí probablemente tú estás acá y en medio de la música se pone buena ¿verdad? ¿A ¿algunos les gusta la música acá? más o menos, la arma más o menos a los muchachos ¿verdad? más o menos, entonces tú estás acá y de repente no te me agüites era broma ¿eh? entonces estamos en medio de la música y se pone buena y se pone bien, padre, emotiva y de repente ves a alguien que levanta las manos ¿verdad? así o así, como sea, levanta las manos y, y tú estás así, tú dices, ¿qué rollo?, ¿qué pasa?, ¿todo bien?, <ríe> y, y lo que sucede es que cuando tú y yo, cuando, cuando a ti y a mí nos cae el 20, de que el pasado no nos define, que el pasado y que el pecado y eso que cometiste no viene siendo lo que eres tú hoy, sino que es parte de tu pasado, entonces tú entras en, un, en una actitud de agradecimiento, Tú entras en una actitud de decir, Dios, ¿cómo podría yo no estar contento, alegre, feliz de no, poder, de, de no caminar más con este peso? ¿Cómo hago para pagarte esto? Ahora estoy en deuda contigo. Tú eres mi jefe, tú eres mi dueño. Y cuando escuchas unas canciones como esa, ¿verdad? de, 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 la, de tumbas a jardines, o sea, eh, que, que haces cosas nuevas, nuevas oportunidades, entonces tú dices, ay, sí, sí, es cierto. No, no estoy tan agradecido, Dios eso es lo que sucede así que no te espantes yo lo hago en mi casa normalmente pero es parte de esa, de esa actitud de wow Dios ¿cómo, cómo te agradezco habrá una manera más de agradecer de pagar esta deuda que tengo contigo porque ya no camino con este peso en mis hombros tercer punto renuncias a tu derecho de condenar a otros porque eso te convertiría en un hipócrita pues sí. No sé si te ha pasado a ti, pero lo que yo he vivido en mi experiencia, poquitos años de vida que he tenido, las personas que son más sentenciosas, más señaladoras, son las que tienen menos conciencia del pecado y de la culpa que Jesús quitó de sus hombros. Y se atreven a señalar y se atreven a ver lo malo de cada persona y ahí es tan duro y dale y tú dices, wow, qué padre profesión tienes. O sea, qué bien sabes, ¿Cómo? Te voy a poner una estrellita en la, en, en, aquí en la frente una capacidad para señalar, para condenar y dice hey, eso te hace un hipócrita eso me, hace, me haría a mí un hipócrita sabes una cosa semana a semana o, o algunas semanas, otras semanas les toca ya ir, comunicar acá Sería imposible para mí, para él, pararse aquí, o Pris, a veces viene acá y hablarle. ¿Desde dónde les hablamos? ¿Desde alguien que nunca tuvo una mochila o que no tenemos nuestra propia mochila con nuestros asuntos? ¿Le hablamos desde alguien que entendió que la culpa, la condenación de nuestros errores, Jesús la pagó en la cruz? Y, esa, y ese amor, ese perdón que hemos recibido, esa libertad que hemos recibido, es lo que queremos compartir con ustedes. Pero no desde un ángulo, una posición de juicio, de señalamiento, de que yo soy otra persona en otro nivel. Eso, eso no es cierto. Punto número cuatro y con esto terminamos. Eres libre para restituir sin expectativas y sin excusas. Eres libre para restituir sin expectativas y sin excusas. Tú eres libre para ir a esa persona o a esa familia o no sé a quién que cometiste ese error, esa falta y no solo en esa versión de cristianismo de hiciste algo malo y luego bueno pues yo voy a la casa oro y Dios me perdonó y tan tan y sigo adelante eso no es cristianismo cristianismo es que cuando tú metes la pata cuando tú pecas, cuando tú dañas cuando tú entras en una deuda con alguien porque le causaste un daño a alguien más si tú regresas llevas a Dios tu culpa le dices Dios me equivoqué, fallé Perdóname, ayúdame. Te da media vuelta y regresas con la persona que le causaste un daño. Y le dices, ¿cómo, ¿cómo puedo saldar esta deuda? ¿Qué puedo hacer para... ¿Habrá algo que pueda hacer para remendar un poco el daño que te hice? ¿Habrá algo para amortiguar un poco lo que acabo de causar? Y terminamos. Cuando tú y yo hacemos a Jesús el dueño, el líder de nuestra vida, terminamos con una mochila como esta en nuestros hombros con la capacidad que tuvo Pablo de no solamente entender que su que no había condenación para él, sino tener el valor de en vez de ocultar su historia, limar algunos detalles de su historia. No los maté, no los colgué, no los perseguí. Me callan un poquito mal nada más. No, no, no. Él contó todo. Pablo llegó al nivel. Y él pudo haberlo hecho. Pudo haber ocultado su historia. Y lo que Pablo decidió fue hablar de su historia. Cuando tú y yo entendemos esto. Nos acercamos a Jesús y entregamos nuestra condenación. Entendemos que Él llevó toda la culpa o toda la condenación en la cruz. Podemos tomar nuestra mochila. Llevarla tranquilo, ligero, ¿verdad? Seguir nuestra vida. El pasado puede ser parte de nuestra vida porque siempre lo va a ser. No te va a dar de repente como, como, como que miedo que, que alguien se entere o sepa. Tú puedes decir, esto fue algo que aprendí, esto fue una equivocación grande que tuve, pero no hay condenación para lo que estamos en Cristo Jesús. Hoy puedo caminar ligero, soy culpable, pero no condenado. ¿Alguien quiere vivir esa vida ligera? ¿Alguien quiere tener esa relación con Jesús para que pueda ser nuestra vida algo, algo disfrutable? Vamos a orar. Dios te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir, a ser igual a hombre para luego entregar su vida y morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestra culpa. Y hoy podemos entender que cuando venimos a ti, nos decimos la verdad y decimos, ¿sabes qué? La embarré, pequé, me equivoqué. Tú nos puedes decir, ¿sabes qué? Tú eres culpable, pero no condenado. Yo pagué la condena en la cruz del Calvario. Gracias a tu amor y a tu gracia, hoy podemos reiniciar nuestra vida, hoy podemos pagar de alguna manera nuestra deuda, mirar a los ojos a la persona que hemos dañado y buscar restituir el daño, sabiendo que somos culpables, pero no condenados. Con la libertad plena de poder decirle a la culpa cuando se asome día a día, culpa tú no me mandas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.